0: Вашингтон заявляет, что Россия может атаковать Украину в ближайшие дни. По последним данным, общая численность войск, которые Россия готова задействовать в операции против Украины, достигает 150 тысяч человек. США и многие другие страны из-за растущей российской угрозы эвакуировали своих дипломатов из Киева и призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому быструю и решительную реакцию Соединенных Штатов на возможную дальнейшую российскую агрессию против Украины. Почему оценки западных лидеров и украинских властей относительно степени российской угрозы так расходятся? Увеличилась ли сейчас вероятность нового российского вторжения? И может ли Украина, как этого требует Кремль, отказаться от вступления в НАТО? Ответ на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Георгий Тука, украинский волонтер, общественный деятель. Здрасте. Добрый день. И с нами на связи по скайпу Марк Фейгин, российский общественный деятель, юрист. здрасте, Марк. Рад приветствовать. Приветствуем. Но перед тем, как мы начнем разговор, сюжет об оценках вероятности российского вторжения, в том числе от рядовых украинцев и жителей ряда стран Евросоюза.
1: На фоне российской угрозы в течение последних недель Украину продолжают активно посещать европейские высокопоставленные политики и лидеры государств. 14 февраля, накануне переговоров в Москве, рабочий визит в Киев совершил канцлер Германии Олаф Шольц.
2: Для нас непонятна военная активность России на границе с Украиной. Никаких разумных причин для такого военного развертывания нет. Эти действия, а также вопрос о том, как реагировать на требования России о гарантиях безопасности, были основными темами наших переговоров. Я еще раз четко заявляю здесь, в Киеве, что суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению для Германии. Мы ожидаем, что Россия предпримет четкие шаги для деэскалации нынешней напряженности.
1: Ситуация на украинско-российской границе остается напряженной, однако оценки готовности Москвы начать военную операцию против Украины в западных столицах и Киеве по-прежнему расходятся. Позиция украинских властей, утверждающих, что пока нет оснований говорить о значительной эскалации на границе, очевидно влияет и на мнение рядовых граждан. Примерно половина украинцев верят, что Россия может начать масштабную войну против Украины. В то же время в Евросоюзе, как показал один из последних опросов общественного мнения, такую угрозу считают реальной большинство. Европейцев.
0: Наиболее пессимистично настроены поляки. 73% опрошенных считают войну России против Украины очень вероятной или достаточно вероятной. В Румынии 64% респондентов допускают войну, в Швеции 55%, в Германии 52%, а в Италии и во Франции 51%. Только в Финляндии в войну России против Украины верят менее половины опрошенных – 44%.
1: Западные страны объединили усилия для сдерживания России от агрессии. В рамках обсуждаемых новых ограничительных мер США не исключают введение санкций против Владимира Путина и его ближайшего окружения. А власти Великобритании допускают блокирование счетов и конфискацию собственности российских олигархов, обосновавшихся в Соединенном Королевстве. Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений российского вторжения в Украину и предупредил, что ближайшие дни вероятно, будут самым опасным
3: моментом. To, 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 to grim, seeing... «Данные нашей разведки остаются мрачными. Возле украинской границы находятся 70 или даже больше российских тактических групп. Ближайшие несколько дней, вероятно, будут самым опасным моментом в самом большом кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия». Uh,
1: Новые спутниковые снимки показывают, что Россия наращивает численность своих войск у границы с Украиной. Дополнительные батальонные тактические группы и техника продолжают перебрасываться, в том числе на территорию Беларуси, где до 20 февраля проходят российско-белорусские маневры «Союзная решимость». Западные партнеры Киева опасаются, что участвующие в «Союзной решимости» войска могут быть задействованы для последующего вторжения на территорию Украины. В ответ на учения России и Беларуси в разных регионах Украины начались маневры «Метель-2022» цель – отработка вопросов управления группировками войск при ведении операции Силобороны. Тем временем Кремль обвиняет Запад в игнорировании его ключевых требований по безопасности. По итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, российский президент Владимир Путин дал понять, что Москва может использовать и ядерное оружие в случае вступления Украины в НАТО и ее попытки вернуть под свой контроль аннексированный Россией Крым.
0: Но Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО, и военным путем будет возвращать себе крым европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с россией конечно значит, потенциал объединенной организации нато и россия несопоставим мы понимаем но мы даже и понимаем что россия одна из ведущих ядерных держав по некоторым компонентам по современности даже многих обережает. победителей не будет и вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли
1: Украина получила от западных партнеров военную помощь уже на полтора миллиарда долларов. Больше всего оружия, боеприпасов и снаряжения для украинской армии предоставили США и Великобритания. Для снижения градуса напряженности возле украинской границы Москва, как заявили в МИД России, в частности требует от Запада прекращения поставок вооружений и призывает Киев восстановить в Конституции внеплоковый статус Украины.
0: Ну, конечно, события наслаиваются на одно на другое каждый день и каждый там, день, да, каждые да. полчаса. Да, и вот тут возникает простой вопрос, который мне люди задают на киевских улицах, вот, когда выходишь. Так будет, вот, ли будет ли вторжение? Нет? Да, может ли оно быть как, реально? Насколько оно, на сегодняшний день? Да, вот мы. говорить только на вот сегодняшний день, на день, когда да. выходит наш программа в эфир.
3: Я всегда отношусь, во-первых, к таким вопросам они меня немножко удивляют, потому что в этом контексте мне понравился ответ президента США Байдена. Когда ему задали подобный вопрос, он сказал, что ответ на этот вопрос есть только в голове у одного человека в мире. Это президент России Владимир Путин. Я всегда на это смотрю со следующей точки зрения. Угроза есть или нет? Есть. С моей точки зрения, да и не только с моей. Угроза есть. Значит, обязанность государства, страны, каждого из нас подготовиться к реагированию на возможную угрозу. Все, точка. А когда я вижу какие-то панические настроения, меня это, мягко говоря, раздражает. Тем более, когда, ну, бывает такое, не часто, к счастью, но бывает, когда звонят люди, которых я лично знаю, я имею в виду в первую очередь мужчины, и задают вопрос, куда бежать. Вот для меня это такие вопросы повергают просто в, в лютую ненависть, потому что, с моей точки зрения, задача мужчины не бежать, а, а сопротивляться.
0: Марк, ну а вы как вообще считаете? Здрасте еще раз. Будет ли да. вообще вторжение
2: российское? Есть ли вероятность? Нет, она, мне кажется, достаточно высокая, хотя, как и раньше, оценим 50 на 50. Ровно потому, о чем вы, Виталий, сказали, что это в голове одного человека. И, возможно, в одной части его полушария одна позиция, одно мнение, а в другой совершенно другая. Возможно, Но это и полушария... есть, есть управляемая демократия, Марк. Да, хуже, намного хуже, это раньше была такая, вот, и на самом-то деле, знаете, есть такой расхожий, расхожий такой трюизм про то, что почему вы проиграли войну, первый пункт, кончились патроны, да, и дальше уже пункты не важны. И в этом смысле война возможна, потому что, во-первых, сосредоточены реальные 140-150 тысяч личного состава у границ Украины. Вот если бы их не было, можно было рассуждать, ну там, хочет он войны, не хочет, но мы имеем дело с реальностью, в которой вооружение и вооруженные силы, личный состав находятся прямо у границ Украины. И они действительно могут быть выдвинуты в ее сторону. Единственное, что может воспрепятствовать, вот это гораздо важнее в голове все того же Путина, тому, чтобы он принял такое решение. Только страх, только испуг. Потому что все остальное как-то не производит никакого впечатления. Попытка договориться, умиротворить, еще что-нибудь такое, она э, ни к чему не приводит. Потому что, ну, вы посмотрите, челночным образом, по-моему, за всю долгую историю, 20 с лишним лет, что он находится у власти, такое количество первых лиц коллективного Запада не обращались к Путину с разного рода призывами и предложениями миротворческого характера. Он на них не реагирует. Отсюда вывод, что значит, он либо значит, добьется своего путем капитуляции Украины, то есть сдачи ее полного суверенитета, он хочет не просто не вступление в НАТО, это иллюзия, он, конечно же, хочет всю Украину, и чтобы ее не было, вот как независимого субъекта. Как это назовут потом, это уже не важно. Так вот, страх может возникнуть только из-за военного поражения из-за поражения, которое может привести к политическим последствиям. Если этот страх возникнет посредством вот, происходящих событий или демонстрации силы, неуклонности стороны жертвы, хоть и героической, но жертвы в лице Украины, то это может остановить агрессию. Я бы сказал так. И самое главное, о чем я хочу тоже подчеркнуть, есть расхожее мнение, что это блеф. Вы понимаете, это может быть блеф, может быть не блеф, но относиться к этому надо серьезно. То есть, если уж блеф выражается в том, что против 40-миллионной страны какой-то дьявол на Востоке собирается значит, применить армию, средства вооружения, ракеты, самолеты и танки, то нужно к этому относиться как по-настоящему, а не пытаться все-таки говорить «у нас нет доказательств». Это так не работает, потому что доказательств 2014 года более чем достаточно о его намерениях. Нужно так сказать, вести себя так, как будто война будет. Всегда. Ну, кстати, Георгий, почему То, рука... сказал, украинское руководство
0: старается вот, действительно затребовать доказательства, вот, как говорит президент Зеленский? Если у вас есть доказательства, ознакомьте с...
3: нас с ними. Я не знаю, это может быть элементом самоуспокоения, именно не успокоения населения Украины, а самоуспокоения конкретных людей, которые волей судьбы сейчас возглавляют наше государство. А может быть... Это не судьба избирателей, ну, это не монархия. Да, да, избиратели. Скорее всего, другого объяснения, логического объяснения я не вижу. Потому что постоянные призывы со стороны президента, премьер-министра, министра иностранных дел, ну, различного рода чиновников. Спокойствие, только спокойствие. С моей точки зрения, гораздо больше уверенности нашим гражданам, дала бы информация с официальными заявлениями, что запасы дизельного топлива для вооруженных сил на полгода активных боевых действий в стране есть. Запасы боекомплекта и различного рода боезапасов в достаточном количестве наши военнослужащие обеспечены. Но на фоне трехгодичного срыва выполнения оборонного заказа на фоне абсолютно открытых данных, не комплекта вооруженных сил Украины. Выступать с какими-то конкретными призывами, которые бы свидетельствовали о надлежащем состоянии вооруженных сил, нынешней власти, к сожалению, не, не, не доводится. Да и вот если взять последний какой-то пример, ты профессиональный медийщик. Я думаю, что ты сейчас со мной согласишься. Даже такой элементарный момент, как съемка видео семейного семьи Зеленских сейчас, сегодня, на фоне, например, там, Мариинского парка, Софии Киевской, она бы уже в большое, большое количество наших сограждан вселила спокойствие. На фоне той информации о том, что там чуть ли не каждые 10 минут чартеры вылетают, улетают, да? Но этого же не делается. И под спудом возникает, ну, есть какое-то зерно сомнения. Либо наш президент, который нас призывает быть спокойными, сам втихаря свою семью уже эвакуировал. Либо почему это не делается? А вот ответ на этот элементарный вопрос. С моей точки зрения, он лежит на поверхности. Вот если бы я был президентом, я бы в первую очередь именно такое видео снял, а не рассказывал бы спокойствие, только спокойствие. Спасибо. Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле, будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов, борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов – все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – общественный деятель Георгий Тука и юрист Марк Фейк. Мы обсуждаем вероятность военной эскалации России в отношении Украины. Марк, вот как вы считаете, то, что сейчас делает Запад, я имею в виду эти вот жесткие заявления о санкциях и постоянные беседы Байдена с Путиным и поездки Макрона и Шольца и так далее и тому подобное, это достаточно для того, чтобы президент России как бы задумался о ситуации?
2: Ну, для там, успокоения совести Запада достаточно то, что он предпринимает. Ну, в общем, все дипломатические усилия как-то избежать войны, пытаясь как-то избежать войны. В этом смысле, да, достаточно, потому что они не безучастно наблюдают, не идут на поводу, в юридическом смысле не заключать Мюнхенскую сделку, как это было в преснопамятном 1938 году Чемберленом и долоде с Гитлером и с Муссолини, да? этого они не делают, потому что они жестко дали ответ на все требования ультимативные со стороны Москвы и в отношении Украины и самого коллектива Запада, НАТО и так далее. Но делают ли они достаточно с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины? Вот тут я, кстати, не убежден, потому что я не очень понимаю Почему, собственно говоря, что позиция Москвы заключается в том, что Запад должен забрать все вооружения, это озвучено и Чижовым послом России в ЕС, и Захаровой на своем брифинге, забрать все вооружения, предоставленные Украине, причем те, которые прямо сейчас находятся, и предоставлены до этого, ну то есть оголить жертву окончательно. Ответом на это может быть не то, чтобы даже обсуждать подобные вопросы, а наоборот предоставить еще больше. То есть, нужно пойти по пути, все-таки предоставить систему ПВО, то, что остается, ну, скажем так, узким местом для защиты Украины. То есть, если бы действительно были предоставлены эффективные средства, современные средства ПВО, да, их невозможно быстро развернуть, невозможно научить пользоваться этими средствами в короткий период, но, но, но их надо предоставить. И в этом смысле, безусловно, Запад не до конца выполнил свою миссию оборонительную там, по обеспечению Украины этими вооружениями. Если бы они были, еще раз хочу подчеркнуть, Москва бы еще раз, 10 раз подумала, а стоит ли рисковать э, потерять, там, я не знаю, значительную часть воздушных судов, ну и так далее. Поэтому мне кажется, что сейчас все должно быть сосредоточено именно военной помощи. Именно она может испугать Генштаб российский который безусловно, с карандашиком сидит считает, сколько получено стингеров, сколько получено джавелинов, какие будут потери и так далее. Но это их работа. И если это критическая цифра, то они могут задуматься, могут сказать, поставить вопрос перед первым лицом. Мы потеряем очень много. И не факт, что мы добьемся результата. Вот о чем речь. Ну вот
0: э, тут тоже вопрос. Во-первых, насколько вы воспринимаете э, вот эти действия Запада как адекватные? Во-вторых, есть ли взаимопонимание на линии вот Вашингтон, Брюссель, Киев?
3: Взаимопонимание есть, а вот, скажем так, степень реагирования на риски и на вызовы, ну, она абсолютно различна. Точно так же, как есть и противоречия, они весьма-весьма существенны. Именно поэтому, между прочим, я по образованию система техник, поэтому скажу вещь, может быть, она банальная, но тем не менее, мало кто об этом задумывается. Чем сложнее система, тем более уязвима ее работоспособность. И я имею в виду в первую очередь непосредственно саму организацию Североатлантического альянса. После расширения сейчас там уже 30 государств не входит и, соответственно, это просто как должность, что консолидированное принятие решения таким количеством государств, оно существенно сложнее, нежели принятие такого же решения до расширения НАТО. Поэтому, вот с моей точки зрения, те тезисы, которые сейчас начинают озвучивать власть, нынешняя власть Украины, о том, что необходимо выстраивать двусторонние отношения, в том числе с странами-членами НАТО, с моей точки зрения, это очень своевременное решение, может быть, даже в какой-то степени запоздало. И не зря хозяин кремлевских башен, именно в своих официальных двух этих документах, которые получили название «Меморандум Путина», я имею в виду, проекты договоров с НАТО и Соединенными Штатами, не зря он делает акцент на том, что прекратить в том числе двусторонние отношения.
0: То есть это не совсем НАТО, да?
3: Ну да, потому что формально это не НАТО. У нас, к сожалению, подавляющее большинство граждан очень туманно понимают, что такое НАТО, как там принимаются решения. И на основе именно двусторонних взаимоотношений можно выстраивать некую систему собственной безопасности. Двух-трехсторонних. Можно искать какие-то альтернативные конфигурации с точки зрения безопасности нашей страны. Это, это сейчас во главе угла такие вопросы должны стоять. Что, что касается оказания военной помощи, я абсолютно полностью поддерживаю те тезисы, которые озвучил Марк. К сожалению, глубокому я знаю... Чуть лучше, чем Маркс, состояние обороноспособности нашего государства. И ну вот он уже заметил о наличии систем противовоздушной обороны. Это одно из самых болезненных. Наша такая ахиллесова пята. Но вместе с тем я возвращаюсь к вопросу об обеспечении вооруженных сил дизельным топливом. Насколько банальная вещь. Но ведь не надо быть каким-то суперспециалистом, чтобы понимать, что в случае чего то первым делом Россия перекроет доступ дизельного топлива, которое мы получаем практически почти полностью, именно от Российской Федерации. У нас, когда наши руководители государства рассчитывают, просчитывают некие возможные вызовы, они это понимают, они отдают себе отчет в том, что в краткосрочной перспективе найти альтернативу практически невозможно в нужных объемах. Значит, надо заранее делать определенные запасы, к сожалению, насколько я знаю, этих запасов нету. Более того, в начале декабря просто в зале Верховного Совета замминистра обороны, отвечая на вопрос о финансировании задолженности перед военнослужащими выплате заработных плат, он прямо в зале Верховной Рады сказал, что объем недофинансирования составляет 7,2 миллиарда. И для того, чтобы как-то, хоть как-то поддерживать уровень выплат на необходимом уровне, Армия вынуждена экономить на закупках дизельного топлива. Ну, с моей точки зрения, вот где надо было бить в набат. Но почему-то, как-то это все проходит мимо внимания власти, деньги направляются на совсем другие потребности, очевидно, они считаются более актуальными.
0: Марк, вот сейчас стали говорить о том, что, может быть, Украине стоит вообще отказаться от евроатлантического курса, вот она будет нейтральной, и тогда вся опасность снимется. Я даже не говорю о том, что сейчас многие комментаторы ссылаются на интервью, которое дал посол Украины и Великобритании Вадим Пристайко. Что бывший, тут бывший, министр, раз... бывший министр иностранных дел. Да, бывший министр иностранных дел. Но, то, но это говорит не только он. Это, так сказать, то, что витает в воздухе, скажем
2: так, экспертных и околовластных настроений. Ну, я вам хочу сказать, что вообще Путин этого и добивается. Вот бесконечными вот этими уступками, так, чтобы искушать весь этот украинский суверенитет. Потому что, ну, мы же понимаем отказ от вступления военно-политические блоки, ну, прежде всего в НАТО, да, и дальше последует, я вам расскажу, какой сценарий, если письменно это сделают, он будет говорить, что мы не особенно верим, давайте-ка и все остальные государства, вот, как сказал Георгий, меморандум Путина, да, примут хотя бы пункты о том, чтобы не заключать внеблоковых договоренностей, вот, например, США, ведь он же может быть внеблоковым, этот военный союз, как он был там и существует рядом государств. А теперь давайте вот что. Этого мало для того, чтобы финляндизировать Украину. Нужно, чтобы так сказать, присутствие военное российское было на территории Украины, поскольку ну, мы должны контролировать эти отношения. Давайте-ка мы базу ставим под Киевом военную. Как бы это фантастически не звучало, но это именно так должно звучать. Да? Именно так представление Путина. А дальше все остальное. Принимайте ДНР, ЛНР на наших условиях. Пусть они сидят в парламенте. В конце концов, давайте федерализовать Украину, потом, значит, ну что, какие-то территории отдельно хотят вступить в союзное государство, а вы вот сопротивляетесь, давайте-ка там референдум. То есть, это все путь к уничтожению суверенитета. Жизнь показала, что нужно делать все обратное тому, что делает Кремль, потому что уступками ты не задобришь этого дьявола, вы понимаете? Как это? Перейди на спаржу, хищнику предложить, тигру. Этого не будет никогда, потому что цель Кремля – это уничтожение независимости Украины. Они сами об этом открыто говорят. Поэтому я думаю, что эти настроения очень ошибочные, они иллюзорны очень, иллюзорны. Что можно задобрить и от нас отстанут. Не отстанут. Такого не будет, понимаете? Я, наоборот, считаю, надо форсировать процесс вступления в НАТО. да. Это не даст возможности избежать возможно, возможно войны. Возможно. Это опять же 50 на 50. Но это точно абсолютно прочертит окончательную линию разрыва, во-первых, с восточным соседом, а во-вторых, интеграции, вестернизации Западной Украины в коллективный Запад. Я просто не знаю, какой еще должен быть шаг, который был бы убедительнее этого.
0: Но в 2019 году все-таки большинство украинцев голосовали за мир, за мирное разрешение проблемы, за возможные договоренности. Насколько они готовы к тому, что вот Страна должна противостоять.
3: Вместе с тем, параллельно, не стоит забывать, что с каждым годом растет количество наших сограждан, которые поддерживают вступление Украины в Украину, НАТО. При этом я хочу отметить особо, что я три года работая в Кабмине, я был членом именно группы Украина-НАТО, евроатлантической интеграции на уровне правительства. И все время я делал акцент, что с моей точки зрения, и я продолжаю придерживаться точки зрения, что у нас недостаточно уровень пропагандистской разъяснительной работы среди граждан, что такое вообще НАТО. И очень яркий факт, покойная Ирина Бекешкина давала мне, у нас с ним были очень хорошие отношения, она мне давала данные соцопросов, далеко не всегда в полном объеме данные социсследования попадают в открытую. В открытые медиа, и вот я запомнил на всю жизнь показатели, Значит, в одном и том же соцопросе в начале проводится вопрос, поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО? 48% респондентов «за». Через полторы-две странички вопрос сформулирован иначе. Поддерживаете ли вы вступление Украины в Североатлантический альянс? Уже 64% «за». Поэтому я абсолютно убежден, что большая часть наших сограждан выступает за генеральную линию партии. Вспомним тезисы недавнего нашего прошлого. То есть за евроатлантическую интеграцию. И вопрос о мире, это вопрос хороший, но он философский по большому счету. А что такое в вашем понимании мир? Что такое в вашем понимании безопасность? А может ли быть мир... В том случае, если ваш сосед систематически приходит и насилует вашу супругу. Вот вас он не бьет, не терзает. Но он систематически приходит и насилует вашу жену. Вы готовы сопротивляться или вы все-таки за мир? Поэтому, когда мы говорим о том, что украинцы за мир, я тоже не за войну. Но вместе с тем есть какие-то определенные барьеры, за которые переступать я не готов дозволить никому. Не имеет значения, между прочим, это Россия или имеет название какое-то другое государство.
0: В любом случае, я думаю, мы прекрасно понимаем, что мы находимся сейчас вот на пике этих вот событий. Да, и, и будем мы с нашими зрителями и слушателями обсуждать то, что будет происходить. Надеюсь, что сможем это сделать вот отсюда, из киевской студии. Надеюсь, что сможем это сделать с нашими гостями здесь, в Киеве и в других украинских городах. Поэтому хочу Конечно, всем... сможем. Да. Да.
3: Конечно, всем хочу
0: пожелать покачания этого эфира мирного неба. Это очень важное пожелание. Да. Всем желали здоровья во время эпидемии. Это, конечно, удивительно, что во время пандемии мы обсуждаем вопрос войны. Это, конечно, такой сюрреализм, который не каждый мог по себе представить. Спасибо. Поблагодарю. А Наших гостей мы говорили с украинским волонтером, общественным деятелем Георгием Тука и российским общественным деятелем юристом Марком Фегиным. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радио -эфире и смотреть на телеканале Настоящий время». Провел эту программу для вас Виталий Портник. Всего доброго, господа, и до новых встреч. Удачи!
1: Подкастов Радио Свобода. Рок-критик Артём Метровецкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майербек Вачегаев в вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты Радио Свобода.